0: Olá, ouvinte! Saudações freirianas! E aqui quem fala é a Ana Cavalcante, a líder do grupo de estudos e pesquisas Paulo Freire, do Centro Universitário Newton Paiva. Estou aqui mais uma vez neste episódio para tratar de educação e mudança. No episódio passado, nós fizemos uma série de perguntas à professora Camila Coimbra, professora da Universidade Federal de Uberlândia, a respeito do livro. Fizemos perguntas específicas de cada capítulo. No episódio de hoje, como prometido... Nós vamos fazer perguntas mais relacionadas ao contexto atual, a nossa conjuntura, essa conjuntura que se dá pela pandemia de Covid, pelo ensino remoto emergencial, pelo inédito viável. E, além disso, vamos ter um franco e sincero bate-papo sobre as nossas leituras, sobre como analisamos aquilo que Freire nos deixa em Educação e Mudança e aquilo que podemos refletir a partir desse, da nossa atualidade. Então é isso. Para você que não assistiu o episódio anterior, vale a pena ouvir as perguntas e as respostas para conferir o bate-papo de hoje. Vamos começar? Nossa, Camila, foi muito legal e, e essa parte final que você faz uma reflexão bem aprofundada dá, uma, dá um, um toque especial para esse fim de podcast e, e aí você me fez pensar em tantas coisas porque esse livro também me faz pensar em tantas coisas é, e eu estou eu estou lendo diferente de você é, e aí eu estou achando bom porque temos estamos, estamos tendo é, essas perspectivas diferentes, mas, ao mesmo tempo, quando você coloca a sua leitura, eu fico pensando assim, é, tem esse lado. Quando você diz assim, é, eu não sei se é exatamente a consciência ingênua que poderia justificar essa pós-verdade, é, talvez a consciência mágica e fanática, é, ou da intransitividade. E eu já estou lendo a consciência ingênua, eu não sei, ele jamais poderia supor o que a gente está passando, mas quando ele descreve consciência ingênua, parece muito com o modus operandi de alguns sujeitos né, que estão aí durante esse momento de pandemia. Né? É, ele, quando descreve essa consciência, ele dá características muito parecidas, que é o simplismo uh, da solução dos problemas, o, o negar do conhecimento científico. Todas essas questões é, ele descreve nas, nos tipos de consciência e isso me remeteu muito à pós-verdade. Isso me remeteu bastante. Eu achei que pareceu muito com o que a gente está vivenciando. E o quanto que essa consciência crítica ela só é possível se você entende que a educação ela não pode ser algo que programa o homem, porque ele fala isso, né? Ela não pode. A educação não pode ser para programar, mas para tornar um homem alguém que tem sempre uma dúvida, que é a consciência crítica, né? É aquele homem indócil, aquele homem rebelde. Aí se você tem alguém que é criador. Né, então a educação não tem que adaptar, né? Ele não tem que adaptar e matar as possibilidades desse homem, né? Eu, eu acho que e que a educação não é. Ele fala várias vezes que a educação não é esse processo de adaptação, mas que ela seria muito mais e que nesse processo de educação ele não pode ser objeto. O homem não pode ah. ser objeto porque a educação seria a resposta para resposta o inacabamento. Aí eu entendi por que, que ele fala tanto inacabamento em pedagogia da autonomia? Porque, então, a educação serviria, ela seria o um caminho para o inacabamento. Eu estou divagando, tá? Aí, por que, que eu acredito que a consciência ingênua... Também acho que a mágica e a fanática também poderiam explicar essas, isso que a gente está vivendo, porque na hora que ele vai é, dizer o que, que é, ele fala dessa simplicidade... Para, os, para, para entender o problema, essa noção de achar que o passado é melhor, a consciência ingênua, né? E lembra bastante o que estamos vendo agora. É, é impermeável a investigação. Quer dizer, ele ele, 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 não, ele não, não se dá ao, ao, ao trabalho de investigar algo para poder estudar algo, entender algum fato ou fenômeno. Olha só o que ele diz, toda concepção científica para ela é um jogo de palavras, suas explicações são mágicas, isso aí quando ele vai caracterizando a consciência ingênua, é frágil na discussão de problemas, é alguém que tem um conteúdo passional, isso me lembra também bastante é, esse movimento da, né, desses indivíduos. E aí eu fico pensando... Para eu chegar nessa consciência crítica, né, saindo dessa consciência gênero que não é uma coisa de um dia para o outro, é algo que, e ele fala até assim, todos nós temos um pouco de consciência mágica, mas a gente tem que superar. É um negócio que é demorado, não é de um dia para o outro, e para que isso aconteça eu tenho que trabalhar a partir da conscientização, e eu tenho que desenvolver a criticidade. A conclusão a que chego é, é a, nossa, a educação brasileira nunca experimentou A educação libertadora Praticamente nada Porque nós geramos indivíduos De consciência ingênua Mágica, fantástica Se um dia esses indivíduos Conseguirem migrar para essa consciência crítica Que seria por via da conscientização Do despertar da, da, da criticidade Isso vai levar muito tempo Sendo que mesmo com tudo, todo, todos esses, sei lá, 60 anos de pedagogia libertadora, nós não conseguimos, é, não experienciamos, não vivenciamos a educação, como Paulo Freire coloca aqui nesse livro, que não é algo para adaptar. Nós, nós promovemos uma educação bancária, isso me remonta à educação bancária, isso me remonta também. Essa educação que quer só adaptar, moldar e então transforma o homem em objeto, porque ela não é sujeito. E aí você também é uma educação que não transforma esse homem, um ser indócio, esse homem que quer pro procurar, perguntar, investigar. Ele, ele é praticamente... A gente não vê muito isso. E por isso, uma sociedade de muitos indivíduos de consciência ingênua e cada vez mais assim... Claramente mágica e fanática. Esse é o meu raciocínio.
1: Eu não sei o que você acha disso. Acho ótima a nossa prosa. Até porque também né, nós, estamos, aí nós estamos realmente dialogando. E eu acho você talvez mais esperançosa do que eu possa estar neste momento. <risos> Porque a hora que eu tiro da consciência ingênua, né? Porque eu... eu, eu e é, isso é muito ruim, né? Numa perspectiva freiriana que a gente trabalha sempre da esperança, da, da possibilidade de tudo. Mas, assim, eu estou nomeando, né? V vamos nomear? Eu estou nomeando este grupo que é, bolsonarista, né? Este grupo, para mim, é difícil demais de, de estabelecer... Qualquer dos princípios freirianos que a gente possa postar aí, seja ele qual for. Por quê? Porque para mim tem um problema no ponto de partida deles. O ponto de partida freiriano, de uma pedagogia progressista, vamos falar só do campo da educação, é a ideia da ética da libertação, da ética da, da ética da, da, da vida, da ética das pessoas poderem viver o seu direito nesta sociedade de forma igual. E, em, vou, vou fazer só só para você entender meu raciocínio. Se a origem da, da ideia, da concepção e da prática, né, que eu não tô não tô nessas coisas todas, mas deste grupo é tão diferente no ponto de partida que é difícil de a gente estabelecer um diálogo, porque eu não vejo que eles não sejam, eles acreditam sim, só que a ciência que eles produzem. Isso que eles produzem para eles é ciência, fake news é ciência, os autores que eles citam é ciência, os autores que eles leem é ciência, uma médica que falou que cloroquina faz bem é ciência. Então, não é a descaracterização da ciência, é a produção de um conceito de ciência de um grupo determinado que tem uma origem de compreensão e leitura de mundo que é antagônica à forma como a gente começa a pensar, começa a, a possibilitar o diálogo. E aí, eu, eu, eu não estou dizendo que eu estou certa, eu estou só te colocando os argumentos porque para mim, é como se eu dissesse esses 30%, gente, nós temos que apostar é nos 70%, na conscientização, no diálogo com 70%, para que esses 70% não produzam novos 30%, porque isso não cresça para que isso não se reproduza mas transformar os 30 eu, eu sinto em te dizer isso, mas eu não tenho eu não acredito eu, eu não estou mais e isso é hoje, né gente? entendam, pode ser que eu, eu mude de ideia amanhã, mas hoje eu, eu, eu não estou acreditando que é possível transformar este grupo é, que tem essas ideias tão antagônicas a um projeto de nação, a um projeto de sociedade, a um projeto de humanidade, que é difícil da gente estabelecer. E aí eu, eu dou alguns exemplos, né? A escola sem partido. Como você dialoga com o idealizador da escola sem partido? Agora esqueci o nome dele, o Nagib lá, né? Miguel Najib, lembrei. Miguel Najib. Como é que você dialoga com a defesa de um programa cívico-militar para as escolas públicas. Como que você dialoga com o grupo que defende o homeschooling? Tem grupos hoje na nossa sociedade que eu acho que é, inviabilizam a possibilidade do diálogo porque não se abrem. Então, o que mais a ser feito? Né? Então, é, é por isso, assim, eu não sei se... Talvez aí vocês tenham me pegado num dia menos esperançoso do que outros, né? Em que eu realmente não reconheça nessas pessoas a possibilidade de uma consciência crítica. Acho que eles, vão, eles não estão dispostos a isso. Eles estão convencidos, convictos e apegados a uma ideia que, para mim, muito ensimesmada, muito individualizada, de uma sociedade de privilégios e que eles querem manter outros privilégios, né? Então aí é isso é difícil de da gente romper, da gente buscar uma mudança.
0: É, você me fez pensar mais um pouco aqui. Ainda acho que tem um conteúdo da ingênua, mas está caindo mais para mágica fanática e você fala que é uma outra categoria que não dá para entrar naquilo que Paulo Freire supôs, né? é uma categoria adicional, porque ele não é só a negação do conhecimento acumulado pela humanidade, é criando uma outra categoria, igual ocorre em 1984 com o George Orwell, em que há, eles, eles apagam
1: tudo e recriam um outro, seria algo assim. Isso, isso ah, é isso tá... que a gente está vendo o tempo todo. Eles estão produzindo as coisas, né? E, e, e essa questão que você apontou aí para mim, perfeita da, da compreensão, assim, ó, é negando tudo o que passou, né? Por isso que hoje eu falo, uma das coisas que foi, eu faço mesmo assim, né? se vocês não quiserem, depois vocês cortam <risos> a edição, mas uma, um documentário que foi fundamental para mim nesse processo, até para compreender isso, foi o documentário do Emicida, o Amarelo. Ah, Essa ideia maravilha. de maravilhoso esse documentário, assim, sinceramente, para mim, aquele documentário significou muito nessa pandemia, de que a gente, e na educação, eu acho que uma reflexão importante que a gente faça, né? é, a, gente, a gente sempre pensa em educação nessa ideia do futuro, da construção do futuro, do investimento no futuro, do, enfim, né? sempre o futuro, 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 a gente faz hoje para o futuro, isso sempre me incomodou muito, porque eu sempre achei importante a gente pensar no tempo presente, a educação o processo tem que ser importante hoje, eu tenho que conseguir fazer isso ser importante no momento atual na realidade atual, né não que isso não tenha implicações para o depois, mas hoje é importante porque Hoje é fundamental por quê? Mas, a lei, então, o, o documentário me fez entender que a gente, é, a gente não vive para justificar o futuro, a gente vive para justificar o passado, né? E a hora que eles interrompem essa relação com a história, eles interrompem, as medidas são essas, nada que aconteceu para trás vale, é, é, tudo tem que ser zerado, tudo tem que ser anulado, tudo tem que ser... É, não existiu. Existe daqui para frente, porque infelizmente no Brasil nós ainda temos um governo com uma pessoa como o Jair Bolsonaro, né? que inclusive no seu programa estava tudo muito claro, né? a sua intenção era retirar o Paulo Freire da educação brasileira, né? não vou usar o termo que ele usou porque me recuso, mas... A, a, a compreensão que ele tem é essa é, é um outro projeto de nação e esse projeto de nação é parte desse princípio que para nós é fundamento, né como é que você discute sem história como é que você vai compreender uma realidade se você não se entende como um ser histórico, você não tá aqui porque começou a história hoje você tá aqui porque a história te trouxe até aqui, então é, essa ideia eu acho que é uma ideia que como não está presente né, neles e nelas nessa compreensão de mundo que eles trazem, eu acho muito difícil. Mas, mas é, é um bom, uma boa prosa. Né? Eu não estou querendo mesmo... É, na verdade, eu quero que alguém me convença de que é possível a gente transformar o que talvez seja uma consciência ingênua, seja o nome que a gente quiser dar, mas que a gente é possível transformar isso para uma consciência crítica que saia um pouco desse universo tão desprovido de historicidade, de politicidade, de compreensão do outro, de compreensão da sociedade, de leitura de mundo. Né? Eu gostaria de ser convencida, mas eu confesso que hoje não tenho os argumentos necessários. Talvez pelas implicações que isso tem trazido para nós, né? Acho que isso é importante também dizer assim: a gente tem sentido muitos impactos disso na universidade pública, a gente tem sentido muitos impactos disso nas políticas de formação de professores, a gente tem sentido cotidianamente o que, que representa um grupo como esse que parte de outra outra visão da sociedade, de mundo, de política pública, né, e que tá no poder nesse momento. Então, isso é que talvez me faça pensar essas reflexões que eu compartilho com vocês.
0: Entendi. Eu acho que eu agora
1: entendi melhor
0: a sua desesperança, porque na medida que eu falo que eles seriam consciência ingênua, eu suponho que um dia é possível transitar para a consciência crítica. Você está querendo dizer que isso não é possível de acontecer, não é? Sim. Infelizmente sim. É, é 1984 mesmo, Camila. Bom, Camila, nossa prova está maravilhosa, mas passando de uma hora eu não quero te deixar cansada, nem os nossos ouvidos cansados. É, eu queria que no fim você desse sugestões de livros e também que anunciasse aí, fizesse aí, falasse um pouco sobre o seu trabalho nas redes sociais, o seu grupo. Nós sempre conversamos da importância de ocuparmos esses espaços virtuais, para quem sabe consigamos aí transitar, né, virar, mudar essas consciências higienas, para quem sabe alçar a consciência crítica.
1: Obrigada, Ana, pela chance, pela oportunidade, obrigada mesmo, assim, eu acho que primeiro que eu quero né, retomar lá, eu conheci o grupo de vocês pelas redes sociais, porque eu fui atrás de um podcast achei o podcast de vocês, e aí fui atrás da, da Ana, nós fizemos um, uma, uma live juntas, do Univers... Paulo Freire vai à universidade. Então, eu queria dizer que nós temos daqui, né, na Universidade Federal de Uberlândia, um círculo de estudos e pesquisas freirianos, é um círculo muito novo, nós começamos em 2020, mas um círculo que tem de fato, eu acho que ajudado a gente a reexistir né, nesses tempos, nos reinventarmos, nos adaptarmos muitas vezes aos enfrentamentos necessários aí que a gente discutiu ao longo desse podcast. Então, convido a todos que conheçam o Círculo, nós estamos no Instagram, é só procurar Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos, a gente fala CPF mesmo, é a sigla que ficou do, do Círculo, é, temos também também o nosso site temos também o nosso canal no YouTube que a gente tem colocado inclusive as nossas reuniões do círculo a gente tem compartilhado porque a gente tá mesmo nesse processo de aprender coletivamente de compartilhar de juntar forças acho que esse movimento do centenário tem sido importante né é, pessoal assim para gente se juntar se conhecer está é, tá mais próximo, nos ajuda, inclusive, eu acho que é só a saída, para mim, não tem outra forma que não seja coletiva, né? E descobrir tantas gentes como vocês, que têm estudado, que têm se debruçado, que tem também trazido, eu acho que essa é a característica do grupo de vocês que eu queria elogiar demais, que eu aprendi muito com vocês, que é isso de tornar o Paulo Freire acessível, né? Porque... É, quanto mais gente conhecer, saber quem é, se interessar, se informar, a gente vai conseguir, de fato, é, transformar aquilo que a gente dizia, essa sociedade e, portanto, também fazer o nosso papel nesse é, compromisso, nesse engajamento para essa transformação. Então, é, nós estamos envolvidos no centenário, o Círculo fez é, um projeto que nós chamamos de Centenário Freireano Circulante, a gente está desenvolvendo ações desde janeiro, é, cada, todo mês, pelo menos uma atividade, bem próxima ao dia 19, que é o dia do aniversário do Paulo Freire, criamos um selo de Comemoração ao Paulo Freire, ao centenário do Paulo Freire aos 105 anos de Elza Freire, e aí só para ficar no hoje, que eu penso que, eu, que o podcast, é, é, eu acho que é importante que vocês é, aí acompanhem pelas redes sociais, pelo nosso Instagram, nós sempre colocamos lá, o mês de maio tem mesas dialógicas, o mês de maio tem o café com pipoca, que a gente faz uma discussão do documentário é, do Cristiano Burlan, Paulo Freire, o homem. Do do mundo. Então, é um convite para vocês conhecerem aí também aquilo que nós estamos em processo, construindo, compartilhando e é, trazendo o resgate da memória, da obra, de quem foi, quem é, o que produziu, né, para que a gente possa, com mais conhecimento, com mais informação, também produzir as consciências né, para que as pessoas possam aí também criticamente fazer as suas leituras, as suas reflexões a partir das obras e dos caminhos que, eles, que ele é, tem e que eu considero importante na educação brasileira. Vocês me pediram para sugerir assim, um livro. Tem um que eu, que eu particularmente tenho gostado, mas não acho uma leitura muito tranquila, talvez, não é? Mas eu acho que vale a pena até para compreender é, essas ideias originárias do Paulo Freire. né Eu estou um pouco nesse caminho agora de tentar compreender as origens, o pensamento originário, as fontes onde Paulo Freire foi para beber, para trazer né, né, essas categorias que para a gente hoje aqui discutimos tanto. Então, um que eu vou, talvez, indicar para vocês é esse do Eric From O Coração do Homem, porque o subtítulo, gente, é Seu Gênio para o Bem e para o Mal. E que aí vocês ficam aí com, com a curiosidade <risos> para talvez conhecer o livro, mas é esta, essa ideia do ser humano na sua contradição que eu acho importantíssimo da gente perceber, né? A gente não é isso ou aquilo, como dizia Cecília Meirelles, mas a gente é, nesse processo do que Paulo Freire chama do estar sendo, né? A gente é um tanto de coisas juntos, juntas, e compreender isso é importante para nossa reflexão identitária e para nossa reflexão social. Né? Acho que esse esse livro é, me trouxe essa contribuição, então eu compartilho com vocês também essa oportunidade, porque eu sempre insisto, é, Paulo Freire é um autor que se, é, é importante que todos e todas que estão em processo formativo para serem professores ou professoras ou profissionais da educação ou profissionais na sociedade brasileira, eu acho que deveriam conhecê-lo, porque ele traz uma, uma concepção, né, de, de, de ser humano que eu acho que é importante para a humanidade e portanto sem muros, sem barreiras né mas na perspectiva de pensar que sociedade que humanidade a gente quer ter para a gente viver então fica o convite para buscar aí nas nossas redes sociais o nosso envolvimento com o Centenário eu espero que essa seja uma das muitas tantas vezes que a gente ainda vai se encontrar tenho muito orgulho de estar aqui com vocês, tenho muito orgulho do grupo de vocês, sempre que posso também falo de vocês, é, porque acho importante esse movimento da gente é, se fortalecer né, juntos, juntas, para que a gente possa, de fato, transformar essas relações. E essa nossa sociedade. Muito obrigada pelo convite, foi de fato um prazer estar com vocês hoje. Vocês provocaram em mim muitas reflexões que antes eu não tinha feito. <risos> eu espero que um dia a gente reveja esse podcast, como o Paulo Freire teve a oportunidade de fazer, né, com a Pedagogia da Esperança um reencontro com a Pedagogia do Oprimido que daqui a alguns anos a gente ainda possa reencontrar com esse podcast e ver como é que é que as nossas ideias. É, se transformaram ao longo do tempo, né? Um abraço carinhoso é, em cada um e cada uma de vocês, e muito obrigada. Nossa, Camila, que sensacional, que participação, e o quanto
0: que ficou brilhante esse podcast, suas colocações, as reflexões, aquilo que você nos fez pensar, foi, assim, maravilhoso. Eu adorei, acredito que, é, os, as estudantes e os estudantes que estão aqui a, consideram o mesmo. Estamos aí super dispostos né, para qualquer é, trabalho que possamos fazer juntos. Realmente é juntos, é, é juntos de mãos dadas, que vamos conseguir superar. E também nos apoiar. Né? Temos que apoiar um ao outro para suportarmos tudo que a gente está passando. Então, o Centenário é um momento necessaríssimo para esses todos esses grupos que né agora estão se firmando né se conhecendo se articulando um participando da live do outro um divulgando a live do outro divulgando o trabalho do outro é aquilo que a gente conversou quando a gente se conheceu o trabalho do é o CPF adoro adoro CPF nós acompanhamos, né, aprendemos muito com você na live, no Café Nacional, com a Liana. Estamos participando também daquelas lives das 12 obras, relendo as 12 obras. É, então, é isso. Você vê que quando a gente vai se articulando, vai conhecendo um ao outro, e, e vai, nós vamos ficando cada vez mais fortes. Né? E a nossa universidade agora, com o grupo, né? com os nossos cafés, estamos, assim, é, engrandecendo essa formação, né? A, a, depois que nós fomos pro, pro, proporcionando esses, esses, esses eventos, os cafés, o grupo de estudo, as disciplinas, observamos uma mudança também no quer fazer, na formação, na conscientização. Então, é algo, acho que, Paulo Freire ficou adormecido, né? um período e guardado e resguardado entre nós, acadêmicos, dentro das nossas universidades e gabinetes, e deixamos que as consciências mágicas fanáticas, né, tomassem conta né? e, 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 e fizessem o que fizessem a respeito de Freire. Muita gente chega para a gente com essa visão totalmente equivocada de Paulo Freire, não compreende, quando não compreende, odeia, né? eu odeio aquilo que eu não compreendo. Então, é um pouco, quando vai compreender, nós observamos uma paixão, um amor né, essas as estudantes que estão aqui, né? E o Charles, né? Que ele saiu agora. Mas as estudantes que estão aqui elas relatam esse amor, essa coisa de nossa. Eu não tô. A Tatiana entrou antes, falou: Nossa, mas eu tô tão apaixonada. Eu tô, eu tô, né, cada, cada vez mais slime todo mundo desenreta ali. São pessoas tomadas por amor, por paixão. Então, eu acredito. E aí, nesse sentido vamos nos esperançar, como ele mesmo dizia, se nós acreditamos na educação, se somos progressistas, nós temos que acreditar na esperança, né? porque senão o que a gente vai estar fazendo se a gente não, não, não sente isso? Então, a esperança está nelas, né? É, quando eu vejo que elas estão se apropriando de uma maneira e elas vão passar, elas vão continuar. Eu, eu tenho certeza de que elas vão continuar. Então, a esperança está nisso aí. Então, talvez a gente não fez de fato uma educação libertadora até o momento atual, a gente talvez... Eu acho que viver esse momento de operação está fazendo a gente retomar realmente Freire, né? Em, toda, em tudo aquilo que ele nos deixou ressignificando, que é importante que você disse o tempo inteiro, e está me fazendo pensar que, às vezes, eu penso que ele é ele supunha o que ia acontecer conosco, às vezes eu penso que ele é atemporal, às vezes eu penso é porque nós não saímos do lugar ou saímos para um lugar muito pior do que estávamos, mas eu vejo que ele continua nos dando o caminho e a solução. Então, vamos nos apoiando, vamos ficar juntas, né? nós vamos Deus conseguir. Mesmo.
1: Isso mesmo, isso mesmo, de mão dada, né? esse é esse o único jeito mesmo de, de vivermos essa experiência que estamos vivendo, que eu acho que é de um ataque, a gente não falou disso, né? mas nessa ideia da democracia mesmo, né? desses processos todos que a gente tem vivido, então não vejo outra forma que, ser, que não seja junto e e eu acho que a, a esperança, ela está aí, né? É nessa, é nessa compreensão do ser das relações. Então, com, por quê? Porque a gente se junta, a gente compartilha, a gente troca, a gente se, se apoia, a gente se segura, e a gente consegue, inclusive, é, eu acho que é isso, transformar nessa perspectiva que você fala, que eu tenho visto demais, e cada dia, porque... Só, e a gente fala demais, gente, nós temos que encerrar, mas é porque a, a ideia do centenário foi, foi um convencimento é. assim, do grupo comigo, porque a gente já tinha muitas ações que a gente ia fazer e tal, mas hoje eu vejo, e, e todo dia que eu vejo, eu falo, nossa, valeu a pena demais, valeu a pena demais, por quê? Porque a gente tem é, chegado em lugares estado com pessoas, gente, que se não fosse por esse movimento mundial, nacional, nós não estaríamos, né, Ana? Assim, A gente não teria a oportunidade mesmo, infelizmente, no meio de tanta tristeza, mas eu tenho que reconhecer que é a contradição freiriana, né? Da estabilidade e da mudança, é isso aí, ó. É isso, nós vivemos ao mesmo tempo uma parada... Em termos de políticas públicas, que a gente estava num processo de mudança, de, de transformação que vinha num crescente e que a gente retrocedeu um tanto, né? E ao mesmo tempo a gente vem aí também construindo uma outra perspectiva que eu acho que é construindo uma via aí sim de resistência. Eu acredito nisso, Isso. acredito que é uma via de resistência para a gente poder aí sim pensar nas, nos processos de transformação. É, de fatos sociais
0: né e assim, Valeu demais. dias auxiliando porque em um momento ele também falou em um artigo que elas podem nos ajudar mesmo lá atrás ele já falava isso então não se, não fossem elas nós também não
1: conseguiríamos estar tão articuladas e articulados como estamos. Sim, uai, o tanto de gente. Gente, agora eu falei hoje com o Gabriel, não por vocês, porque vocês eu viria de qualquer forma. Mas assim é que aí as pessoas começam a ver, assim, aí me chamam para isso, me chamam para aquilo, não é? Nós, nós temos agora que ter secretária quase para falar, assim, não, não dá para não dá para ir, porque a gente sai tá
0: falando para tudo quanto é lugar, todo mundo nos conhece, vira. Aquilo que aquela inteligência é, que o, o Levi chama, P, é, Pierre Levis chama inteligência coletiva, aprendizagem disruptiva, e a gente fica ali naquele, naquela, naquele mundo digital e todo mundo conectado. Tem um lado ruim disso, são as fake news, esses grupos e tal, mas é com esse mesmo instrumento que a gente vai conseguir superar, vai pelo menos tentar superar. Isso mesmo, isso mesmo.
1: Que bom ver vocês, Thalita, Slaine, Desire. Obrigada pelas perguntas, viu, gente? As perguntas de vocês me fizeram mesmo. Acho que é, é isso que eu digo assim: o, o tanto que é legal esse processo, para mim e eu acho que para vocês também, quero acreditar, mas assim, para mim foi muito legal, porque vocês me fizeram perguntas, a gente também sai do lugar de acomodação que muitas vezes a gente fica, né? Porque a minha leitura comigo mesma, com um grupo que já está comigo há um tempo, então a gente faz muitas aproximações, então quando vem outro grupo e faz você pensar outras coisas, e vocês fizeram perguntas, eu acho que importantíssimas para entender educação e mudança, é, faz com que a gente também reflita, e, e esse processo, para mim, é o que produz as, as mudanças também nossas, né? A gente sair é, de alguma ideia que eu tinha inicial, mas que a hora que você me fez a pergunta, eu tive que ir lá mais uma vez falar: Mas será que é isso mesmo, né? Então, eu de verdade agradeço vocês terem feito comigo este movimento de discutir o educação e mudança. Eu acho que a gente precisa fazer mais isso, né, Ana? assim De, de discutir algumas coisas. Porque as pessoas também acham que todo mundo tem que concordar. Não tem. Nós podemos discordar das visões. É. nós só eu, eu gosto é de dialogar. Porque a visão do outro amplia a minha, melhora a minha. Ou então eu volto nela né, e falo, olha, acho que precisa ser revista mesmo. Essa... Então, isso é que faz a gente também... Eu acho que aí é aquilo que ele falou mesmo, de alimentá-lo, né? Alimentá-lo no diálogo. E, é. e foi muito legal esse processo junto com vocês. Muito obrigada. Gente, eu...
0: absurdamente. Eu agradeço
1: amplamente as meninas
0: também, com certeza. Vou deixar elas falarem, que eu acho que elas estão querendo falar com você também. É... E eu acho assim, podcast é um excelente exercício de aprendizagem, gente. Não tem coisa melhor do que podcast. Tanto... Como ouvinte, também como essa atuação de perguntar, eu falo com elas, olha, é o um podcast o caminho para a gente aprender, né? É verdade. Eu, eu aprendi muito, eu já tô doida para ouvir de novo, para poder assimilar mais e mais. Obrigada a todas, professora Camila, professora Ana, Islane rei, todo mundo.
1: Obrigada, Thalita.
0: Obrigada. Algum, alguém quer falar, dá um chá ou alguma coisa? Alguém que queira Ô, falar? Camila, tá... Camila,
1: obrigada, viu? Eu achei
0: que você saiu muito bem nas respostas desafiadoras, mas assim, foi... fez a gente refletir também de uma outra forma. E eu gostei porque você trouxe dicas, principalmente aquela última pergunta. Eu perguntei também pensando nisso, porque lá no livro ele traz as dicas, né? A gente tudo, mas o que que é para hoje? O que que serviria para hoje? Então foi muito bom. Gostei muito da, da sua participação e vamos continuar aí em outros encontros, com certeza. Um
1: abraço, viu? Obrigada, Elaine. Obrigada também. Adorei. Que bom que contribuiu para reflexão, né?
2: Quero agradecer a professora Ana
0: Paula, a professora Camila, que foi assim emocionante. Foi a primeira vez que eu participo de um podcast, assim, e foi, assim, muito, muito bom mesmo. Obrigada, viu?
1: Obrigada, Tessinha, obrigada. Eu também, viu,
2: desse jeito, que é a primeira vez que eu participo de um podcast. Camila, querida, professora Carla Neto, coordenadora das licenciaturas da Newton vice-líder do grupo, quero te parabenizar, querida, estava acompanhando aqui a tua fala, as perguntas do grupo, quero te dizer que eu fiquei imensamente feliz com o teu aceite em participar e principalmente pelas tuas palavras. Camila, você me traz uma paz, uma, uma eu, eu não sei se você teve a oportunidade já de ouvir a nossa colega Ana Felícia, que é lá do Rio Grande do Sul, que idealizou o Café com Paulo Freire, junto com a professora Liana Borges, eu digo que a Ana Felícia, cada vez que ela fala, ela é, pare... é como se eu estivesse ouvindo Paulo Freire, é o Paulo Freire de saia, e, e te ouvindo hoje assim com uma clareza e uma eu vou usar eu vou usar esse termo mas não era esse que eu queria dizer assim numa simplicidade nas palavras que me vê muito Paulo Freire sabe assim ó uma fala profunda mas uma fala que nos chega que a gente entende que vai chegar aos nossos alunos então eu quero te parabenizar parabenizar o grupo né eu Ana, Ana Paula a gente faz isso muito no privado e acho que a gente devia fazer mais isso em público, mas eu, eu tenho o hábito de mandar é, mensagens para Ana Paula, áudios para Ana Paula, parabenizando sempre pela condução do grupo, pelo trabalho dela, e eu concordo com você, assim e também com o que a Ana Paula falou, que eu acho que esses momentos que a gente tem é, são momentos que a gente consegue levar esse legado do Paulo Freire, fazer com que outras pessoas reflitam acerca dessa pedagogia crítica, né, e, e concordo com a Ana quando diz assim, tanto tempo me parece também que ficou adormecido e que talvez este momento tenha é, pro proporcionado, assim, a gente resgatar tudo isso, né, não sei, a minha visão é, concordo com a Ana, tal, talvez esse momento que a gente vive, ele seja para isso, é, eu sinto muito orgulho desse grupo, Camila, porque diferente de você, a gente está numa instituição privada, e eu sempre falo isso, assim, que o fato de estarmos numa instituição privada tem um valor simbólico um pouco maior, porque, na minha visão, significa que a gente está dentro de uma instituição que se abre realmente ao diálogo e à educação. E que, apesar de ser uma instituição que tem fins lucrativos, não nos tira esse direito de reflexão, né, esse direito à crítica, a uma transformação social. Então, é, eu, eu me sinto muito orgulhosa perante essa instituição e perante o que o grupo faz, porque tem para nós um valor simbólico muito grande. Então, não me estendendo mais, te agradecendo, agradecendo ao Grupo Ana Paula, muito obrigada pela tua presença e pela tua contribuição.
1: Eu só quero te dizer o seguinte, que eu não sei se a Ana Paula já teve a oportunidade de te dizer, mas ela sabe dessa história. Na verdade, quando a gente estava querendo montar o círculo ainda, então, isso foi em 2019, eu fazendo, porque a gente, na disciplina que eu trabalhei aqui, que, que era a, disciplina, a disciplina chama Princípios Éticos Freirianos, a gente fez um podcast que chama Pelejantes, mas foi uma edição só aquele porque era um, um trabalho da turma e tal, e aí eu fui procurar outros podcasts que pudessem ter sobre Paulo Freire e encontrei vocês, e aí foi, foram vocês, então o podcast de vocês que me apresentou o Café com Paulo Freire. Eu tenho que registrar essa história nesse mundo em que as histórias se perdem. Eu acho importante registrar isso porque foi o podcast de vocês que me fez descobrir o Café com Paulo Freire. E hoje, olha, nem tem tanto tempo assim, hoje nós já temos uma parceria, tem gente do Café que faz parte do círculo. A gente construiu um, no Centenário uma parceria que é o Café com Pipoca, que é junto com o Café com Paulo Freire. Então, eu quero só registrar, Ana Paula e Carla, a importância disso, assim, que talvez eu, eu não sei, eu sei que eu sou uma pessoa, mas eu sou uma pessoa que foi mobilizada pelo trabalho de vocês de colocar acessível numa plataforma que eu vi pelo Spotify, eu escutei pelo Spotify, fazendo a minha caminhada matutina aqui na, na minha, na minha, no meu bairro. Então, olha quanto isso tem... É, vou usar esse termo mesmo, tem poder, né? Como é que realmente a, o acesso à informação, ao conhecimento, ele, ele chega e ele vai transformando mesmo, né? As possibilidades que nós temos. Então, eu, todas as oportunidades que eu tiver, eu vou elogiar o trabalho de vocês, porque de fato vocês foram as que me indicaram caminhos diversos, indicaram possibilidades diversas e a convicção de que a gente tem que que falar, eu vou, vou dar só mais um exemplo, eu prometo, mas no Café com Pipoca, que a gente está fazendo junto com o Café com Paulo Freire, no Centenário, tem uma jornalista que ela falou assim um dia para mim, falou, Camila, vocês precisam melhorar a linguagem acadêmica, porque tem muita gente que vai no café, gente, é um documentário, não é gente só da educação, é gente de outras áreas, é profissionais da saúde, é profissionais dela, jornalista e tal. Né? Ela falou, vocês precisam melhorar um pouco essa linguagem, porque às vezes vocês falam termos que para vocês são muito... Simples, porque fazem parte do dia a dia E vocês... E nós não sabemos do que, que vocês estão falando Então, é, esse é um aprendizado para nós assim, Porque às vezes falar para quem já está habituado a Uma leitura freiriana que eu, eu, eu sempre falo que esse é um exercício Que a gente tem que fazer mesmo de, de como é que a gente não transforma essa linguagem Numa linguagem excludente Mas numa linguagem includente Que qualquer um ou qualquer uma, possa entender. Então, eu quero só agradecer, Carla, as palavras que você fez aí e dizer que vocês é, são, de fato, um grupo que tem grande importância na minha existência e na, no meu na minha busca aqui, né, por alguma coisa que seja em caminhos muito próximos. Por isso que eu acho que nós ainda vamos nos encontrar durante muito tempo aí na nossa trajetória. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, Camila. É, a gente fica muito honrada, muito honrada com sua fala e com a sensação de que a gente está indo pelo caminho certo. E, e viva Paulo Freire, gente. Viva Paulo Freire. Vamos defender o legado dele. Vamos defender a pedagogia libertadora. É para isso que estamos aqui. E quem sabe essa pode ser a revolução dos bichos. Né? A gente está num momento tenso e revoluciona agora. É estamos no momento isso. um pouco de 1984 e daí a gente dá uma revolucionada. Obrigada, Camila.
1: Obrigada. Muito obrigada. Um beijo grande para você. Beijo. Obrigada, então, Obrigada.
0: Boa sorte para você.
1: É. Vão <risos> ter muito trabalho agora. <risos> beijo, tchau, beijo. beijo. tchau, 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 tchau. tchau gente.